0: Elon Musk, por Ashley Vance. PayPal A venda da Zip2 incutiu em Elon Musk um novo tipo de confiança. Ele havia passado de fase. Havia solucionado o enigma do Vale do Silício e se tornara o que todos na época queriam ser. Um milionário.com Sua próxima aventura precisaria estar à altura de sua ambição, que crescia rapidamente. Isso o levou a buscar uma indústria com montanhas de dinheiro e ineficiências que ele e a internet pudessem explorar. Musk começou a pensar em sua época de estagiário no Bank of Nova Scotia. A grande lição que aprendera naquele emprego a de que os banqueiros são ricos e tolos. Agora apareceu uma grande oportunidade. Durante o período em que trabalhara para o diretor de estratégia do banco, No início dos anos 1990, pediram-lhe que desse uma olhada no portfólio de dívidas do terceiro mundo na empresa. Todo esse dinheiro atendia pelo nome deprimente de dívidas de países menos desenvolvidos e o Bank of Nova Scotia tinha bilhões de dólares delas. Países da América do Sul e de outras regiões haviam deixado de pagar nos anos anteriores, obrigando o banco a abater parte do valor das dívidas. Quando se dedicava a esse projeto, Musk se deparou com o que parecia ser uma oportunidade de negócios óbvia. Os Estados Unidos tentavam ajudar a reduzir o endividamento de vários países em desenvolvimento por meio do plano Brad, no qual o governo americano basicamente recomprou as dívidas de países como Brasil e Argentina. Musk notou ali uma jogada de arbitragem. Calculei o valor da recompra e era algo em torno de 50 centavos de dólar, enquanto a dívida em si era negociada em centavos, explicou. Parecia ser a maior oportunidade já vista, e ninguém percebia isso. Elon tentou manter a calma ao telefonar para o Goldman Sachs, um dos principais negociadores desse mercado, e sondar sobre o que havia descoberto. Perguntou quanto da dívida brasileira poderia ser disponibilizado ao preço de centavos. O cara respondeu, quanto você quer? E sugeriu um número ridículo de 10 bilhões de dólares, disse Musk. Quando o negociador confirmou que a operação era viável, Elon desligou o telefone. Eu achei que eles tinham de ser loucos, porque você podia dobrar o seu dinheiro. Musk imaginou que seu momento de brilhar e ganhar um grande bônus tinha chegado entrou correndo na sala do chefe e apresentou a oportunidade de uma vida. Você pode ganhar bilhões de graça, argumentou. Seu chefe pediu que ele fizesse um relatório, logo entregue ao CEO do banco, que prontamente rejeitou a proposta, alegando que o banco já havia se dado mal por causa das dívidas brasileiras e argentinas, e não queria mexer com isso de novo. Tentei lhes dizer que não era essa a questão, disse Musk. Não importa o que os sul-americanos fizessem, não tem como perder, a não ser que alguém ache que o tesouro dos Estados Unidos se torne inadimplente. Mas ainda assim, eles não quiseram e fiquei chocado. Mais tarde na vida, quando competi contra os bancos, eu me lembraria desse momento. E isso me deu confiança. Tudo que os banqueiros faziam era copiar o que todos os outros faziam. Se todos os outros pulassem de um maldito penhasco, eles iriam atrás até o fundo. Se houvesse uma pilha gigante de ouro no meio da sala e ninguém fosse pegá-la, eles também não pegariam. Nos anos seguintes, Musk pensou em abrir um banco na internet e discutiu isso abertamente durante seu estágio na Pinnacle, em 1995. O jovem Elon falou aos cientistas sobre a inevitável transição para sistemas online que haveria no sistema financeiro. Porém, eles tentaram dissuadi-lo, argumentando que eras se passariam até que a segurança na internet fosse boa o suficiente para conquistar a confiança dos consumidores. Porém, Musk continuou convencido de que o setor financeiro podia avançar muito e que ele próprio podia ter uma grande influência sobre os bancos com um investimento relativamente pequeno. O plano, que de fato Musk preparava, era mais do que grandioso. Musk queria desenvolver um serviço completo de instituição financeira online, uma empresa que tivesse contas correntes e poupanças, bem como serviços de corretagem e seguros. A tecnologia para criar um serviço assim era possível, mas percorrer o inferno regulatório para criar um banco online a partir do zero parecia um problema incontrolável para os otimistas e uma impossibilidade para mentes mais equilibradas. Sem se deixar intimidar, Musk pôs seu novo plano em ação antes mesmo da venda da Zip2. Conversou com alguns dos melhores engenheiros da empresa para ter uma ideia de quem se disporia a se unir a ele em outro empreendimento de risco. Em janeiro de 1999, ele começou a formalizar seu plano de abrir um banco. O acordo com a Compaq foi anunciado no mês seguinte. Em março, ele incorporou a X.com, uma startup financeira com um nome que soava pornográfico em inglês. Musk levara menos de uma década para deixar de ser um mochileiro canadense e se tornar um multimilionário, aos 27 anos. Com seus 22 milhões de dólares, deixou para trás os três caras que dividiam o um apartamento com ele e comprou um apartamento de 167 metros quadrados e o reformou. Comprou também um modelo esportivo McLaren F1 por 1 um milhão de dólares e um pequeno avião a hélice, que aprendeu a pilotar. Assumiu a recém-descoberta celebridade que ganhara como parte do grupo de milionários.com permitiu a CNN ir a seu apartamento às 7 da manhã para filmar a entrega do carro. Existem 62 McLarens no mundo, e uma delas é minha, declarou a CNN. A CNN intercalou o vídeo da entrega do carro com entrevistas com Musk. Ele falou sobre sua prodigiosa ambição. Eu poderia comprar uma das Ilhas das Bahamas e transformá-la em meu feudo pessoal porém estou muito mais interessado em tentar construir e criar uma nova empresa. A equipe de filmagem o acompanhou até os escritórios da X.com, onde seu jeito convencido de falar levou a outra rodada de declarações constrangedoras. Eu não me encaixo no perfil de um banqueiro. Arranjar 50 milhões de dólares é só uma questão de dar uma série de telefonemas, e o dinheiro aparece. Acho que a X.com pode ser uma fonte de muitos bilhões de dólares. A seu favor, pode-se afirmar que Musk não incorporou por completo a imagem de Playboy. Ele aplicou a maior parte do dinheiro que ganhara com a Zip2 na X.com. Houve motivos práticos para tal decisão. Investidores podem aproveitar uma brecha na lei de impostos quando investem um dinheiro inesperado num novo empreendimento. Contudo, Mesmo para os padrões de alto risco do Vale do Silício, dedicar uma parte tão grande de uma riqueza recém-adquirida em algo tão incerto quanto um banco online foi chocante. Ao todo, Musk injetou cerca de 12 milhões de dólares na X.com, o que o deixou, depois de descontados os impostos, com cerca de 4 milhões de dólares para o uso pessoal. É isso que diferencia Elon do restante dos simples mortais. Disse Ed Ho, ex-executivo da Zip2 que se tornou cofundador da X.com. Ele se dispõe a assumir riscos pessoais insanamente altos, ao se fazer o negócio assim, ou dá certo ou se acaba dormindo na rua. Se a Zip2 havia sido uma ideia clara e útil, a X.com trazia a promessa de fomentar uma grande revolução. pela primeira vez confrontaria diretamente uma indústria endinheirada e arraigada em seus conceitos, usando para isso a esperança de subverter as companhias já estabelecidas. Ele suspeitava que os banqueiros cuidavam das finanças de maneira totalmente equivocada e acreditava poder dirigir os negócios melhor do que qualquer um. Seu ego e sua confiança haviam começado a se aproximar dos níveis que inspirariam alguns e fariam com que outros o considerassem um sujeito pomposo e inescrupuloso. Musk reuniu o que parecia ser uma equipe de elite para abrir a X.com. Hou trabalhara na Zip2 como engenheiro. E seus colegas se maravilharam com suas habilidades em codificação e no comando de equipes. A eles se juntaram dois canadenses com experiência em finanças, Harris Fricker e Christopher Payne. Musk conhecera Fricker em seus tempos de estagiário, e os dois se davam muito bem. Bolsista da Rhodes, Fricker trouxe o conhecimento da mecânica do mundo dos bancos de que a X.com precisava. Todos os quatro foram considerados cofundadores da empresa embora Musk se destacasse como o maior acionista devido ao seu investimento inicial maciço. Assim, como tantas operações do Vale do Silício, a X.com teve início numa casa onde os cofundadores começaram a propor ideias e, em seguida, se mudou para escritórios mais formais em Palo Alto. Os cofundadores estavam filosoficamente alinhados em torno da ideia de que o setor bancário havia parado no tempo, Ficado para trás. Ir a uma agência bancária para falar com um caixa parecia um tanto arcaico, agora que a internet havia chegado. Eles estavam entusiasmados, a única coisa que os impedia era a realidade. Quanto mais Musk pensava em um plano de ataque, mais os cofundadores percebiam que as questões regulatórias que impediam a criação de um banco online eram insuperáveis. Desde o início, Também houve choques de personalidade. Musk se tornara uma estrela emergente no Vale do Silício e a imprensa o bajulava. Isso não combinava bem com Freaker, que viera do Canadá e que considerava a X.com sua chance de deixar uma marca no mundo como um prodígio dos negócios financeiros. Ele queria dirigir a empresa e fazer isso de maneira mais convencional. Ele achava tolas as declarações visionárias de Musk à imprensa sobre repensar todo o setor bancário, uma vez que a empresa estava lutando para construir quase tudo. Estávamos prometendo o sol, a lua e as estrelas à mídia, disse Freaker. Elon diria que esse não é um ambiente de negócios normal e que você tem de deixar de lado o raciocínio normal para negócios. Freaker não seria o último a acusar Musk de badalar demais os produtos e manipular o público, embora seja discutível se isso é um defeito ou um dos seus grandes talentos como empresário. A rixa entre Freaker e Musk teve um fim rápido e desagradável. Apenas cinco meses após a abertura da X.com, Freaker deu início a um golpe, segundo Musk ele disse que ou assumia como CEO, ou levaria todos da empresa e criaria sua própria companhia. Não lido bem com chantagem, retruquei apenas, você deveria fazer isso. Então ele fez. Musk tentou convencer Hull e alguns dos outros engenheiros essenciais a ficar, mas todos ficaram do lado de Fricker e foram embora. Elon viu-se como o esqueleto de uma empresa e um punhado de funcionários leais. Musk tentava conseguir financiamento para X.com, sendo forçado a procurar investidores de risco e a confessar que não restava muito da empresa. Mike Moritz, um conhecido investidor da Sequoia Capital, apoiou a companhia a si mesmo. Musk Bateu às portas do Vale do Silício mais uma vez e conseguiu atrair engenheiros com seu discurso entusiasmado sobre o futuro dos bancos na internet. Scott Anderson, um cientista de computação, começou na empresa em 1º de agosto de 1999 e assumiu imediatamente a visão proposta. Ao longo das semanas, mais engenheiros chegavam e a visão se tornou mais real a empresa conseguiu uma licença de banco e outra de fundo mútuo e fechou uma parceria com a Barclays. Em novembro, a pequena equipe de software da X.com havia criado um dos primeiros bancos online do mundo, com direito a seguro da Federal Deposit Insurance Corporation para endossar as contas bancárias e três fundos mútuos à disposição dos investidores. Musk deu aos engenheiros 100 mil dólares do próprio bolso para realizarem os testes. Na noite anterior ao dia de ações de graça de 1999, a ex.com entrou em operação para o público. — Fiquei lá até as duas da manhã — disse Anderson. Depois fui para casa preparar o jantar de ação de graças. Elon me telefonou algumas horas depois e pediu que eu fosse ao escritório render alguns dos outros engenheiros. Ele mesmo ficou lá 48 horas seguidas, certificando-se de que tudo estava funcionando. Sob o comando de Musk, a X.com pôs à prova alguns conceitos bancários radicais. Os clientes recebiam um cartão com crédito de 20 dólares só por se inscreverem para usar o serviço, e outro de 10 dólares a cada novo correntista que encaminhassem. Musk aboliu taxas insignificantes e penalidades por saque a descoberto. Numa moderníssima manobra, a ex.com também desenvolveu um sistema de pagamento de pessoa para pessoa, em que era possível enviar dinheiro apenas inserindo o endereço de e-mail no site. No geral, a ideia era abandonar os bancos de movimentação lenta com seus computadores centrais que levavam dias para processar pagamentos. E criaram um tipo de conta bancária ágil, em que fosse possível movimentar dinheiro com alguns cliques de mouse ou por e-mail. Era um negócio revolucionário. E mais de 200 mil pessoas o adotaram e se inscreveram na X.com nos dois primeiros meses de operação. Logo, a X.com tinha um grande adversário: uma dupla de garotos espertos chamados Max Levitchin e Peter Thiel vinham desenvolvendo um sistema de pagamento próprio em sua startup chamada Confinity. Os dois alugaram espaço no escritório da X.com e estavam tentando fazer com que os donos dos dispositivos portáteis, Palm Pilot permutassem dinheiro por meio dos sensores de infravermelho dos aparelhos. Com a X.com e a Confinity, o pequeno escritório da University Avenue se tornara um frenético epicentro da revolução das finanças na internet. Era uma massa de jovens que trabalhava duro, lembrou Julie Ankenbrandt, uma das primeiras funcionárias da X.com. Fedia muito lá, ainda posso sentir o cheiro. Restos de pizza, odor corporal e suor. A cordialidade entre a X.com e a Confinity teve um fim abrupto. Os cofundadores da Confinity se mudaram para um escritório na mesma rua. E assim como a X.com, começaram a focar os pagamentos que tinham como base a internet e o e-mail com um serviço conhecido como PayPal. As empresas se atracaram numa batalha para equiparar os recursos uma da outra e atrair mais usuários, sabendo que quem crescesse mais rápido venceria. A disputa para conquistar os pagamentos pela internet deu a Musk uma chance de exibir seu raciocínio rápido e sua ética de trabalho. Ele continuou elaborando planos para superar a vantagem estabelecida pelo PayPal em sites de leilão como o eBay. Não havia nada de suave nele, disse Anken Brandt. Todos nós trabalhávamos 20 horas por dia e ele trabalhava 23. Em março de 2000, a X.com e a Confinity enfim decidiram parar de gastar tanto, tentando acabar uma com a outra e unir esforços. A Confinity tinha no PayPal o que parecia ser o melhor produto, porém estava pagando 100 mil dólares por dia em prêmios a novos clientes e não tinha reservas para prosseguir no negócio. Já a X.com ainda tinha muitas reservas de dinheiro e produtos bancários mais sofisticados. A companhia tomou a frente para estabelecer os termos da fusão, deixando Musk como o maior acionista da empresa combinada, que também se chamaria X.com. Logo depois de fechar o acordo, a X.com levantou 100 milhões de dólares com financiadores. As duas empresas se esforçaram para entrosar suas culturas, com modesto êxito. Grupo de funcionários da X.com usaram cabos de energia para amarrar seus monitores às cadeiras de rodinhas e saíram pelas ruas empurrando aquilo até os escritórios da Confinity para trabalhar ao lado de seus novos colegas. Contudo, as equipes jamais conseguiram realmente se encarar. Musk continuou defendendo a marca X.com, enquanto quase todo mundo preferia o Paypal. Mais brigas estouraram sobre o design da infraestrutura de tecnologia da companhia. A equipe da Confinity, liderada por Leviting, preferia seguir na direção de um software de código aberto, como Linux, enquanto Musk defendia que o software com o centro de processamento de dados da Microsoft tinha a probabilidade maior de manter a produtividade alta. Tal disputa pode parecer tola para pessoas de fora, mas era o equivalente a uma guerra religiosa para os engenheiros, muitos dos quais viam a Microsoft como um obsoleto império do mal e o Linux como um software pessoal moderno. Dois meses depois da fusão, Thiel, Renunciou e Levitin ameaçou sair por causa da divergência em relação à tecnologia. Musk foi deixado à frente de uma empresa dividida. Os problemas de tecnologia que a X.com vinha enfrentando pioraram à medida que os sistemas de computação não conseguiam acompanhar uma base de clientes em explosão. Uma vez por semana, o site da empresa caía. A maioria dos engenheiros recebeu ordem para começar a trabalhar na criação de um novo sistema. O que afastou o pessoal técnico essencial e deixou a X.com vulnerável a fraudes. À medida que a X.com se tornava mais popular e seu volume de transações crescia exponencialmente, todos os seus problemas pioravam. Havia mais fraudes e mais tarifas de bancos e empresas de cartão de crédito e mais concorrência de startups. Faltava a X.com um modelo de negócio coeso para compensar as perdas e transformar em lucro o dinheiro que ela administrava. Um diretor financeiro da startup achava que Musk não apresentava ao conselho um quadro verdadeiro dos problemas da X.com. Cada vez mais pessoas da empresa questionavam as decisões tomadas por ele diante de todas as crises. Continua na parte 2.